0: 大家好，我是静波。我在澎湃新闻上看到了一篇关于记录影片《二十二》的采访报道。这部影片的导演叫做郭柯，电影的名字是以幸存者的人数来命名的。二零一二年，他曾经拍过一部《三十二》，二零一四年完成了《二十二》的拍摄。这部影片没有跌宕起伏的情节，也没有催人泪下的配乐，仅仅是通过二十几位老人以及他们身边的人来讲述那一段常人无法想象的磨难生活。这样一部影片想获得经费的支持，其实是比较困难的，所以在影片的最后，大家可以看到这个黑底白字的大量的字幕。都是为这部影片的发行参与了众筹的朋友们，也就是说，这部影片是在众多好心人的支持和参与下来完成的。我个人觉得这样的影片是非常值得去看的，在中国的商业影院当中，我们能够看到这样的影片，我觉得实属难得，所以我也推荐大家不要错过了。好。接下来呢，我就把这篇采访报道读给大家，里面会涉及到记者和被采访者之间的对话。如果你想看到本篇的图文，也可以通过微信公众号搜索添加“静波”频道。不说了，不说了，我说了，不舒服。九十多岁的毛银梅捂着胸口，哭了。新上映的纪录片《二十二里》里，这是毛银梅少见的情绪失控的画面。其余镜头下，她唱家乡民歌《阿里郎》，回忆跟母亲分别的场景，用日本话讲“欢迎光临”，语调平静、松弛。二十二中呈现的主人公基本都是这样：喂猫、看电视、打牌、吃饭，大部分时间他们不过是搬把椅子，坐在一个地方发呆，跟一般的老人没什么两样，生活平淡无聊。有时候小孩一样的笑，谈起往事来，像是在讲述着遥远的故事。但有一个时刻介入了，脸拉长下来，眼泪下来了。无论是面对和他们经常相处的志愿者，还是偶尔造访的媒体，谈到几十年前被迫成为慰安妇的经历，不讲了，不讲了，不想提起这件事。他们静默，或者崩溃哭泣。慰安妇是第二次世界大战期间日本军人对被迫为他们提供性服务、充当性奴隶的妇女的统称。据记载，一九三一年到一九四五年日军侵华期间，有二十多万中国妇女被强征掳掠为慰安妇。导演郭柯在拍摄纪录电影《二十二》之前。还拍过三十二两部纪录片，都把镜头对准在世的慰安妇幸存者。两部片名的变化，表示着国内慰安妇在世幸存者数量的变化。我们前后二十多年，共调查发现了两百多位幸存者，但随着他们陆续离世，到今天只剩下十四人。22的影片顾问、上海师范大学中国慰安妇问题研究中心主任苏志良教授在接受澎湃新闻采访时说：“作为研究慰安妇问题二十多年的学者，他被称为国内这项研究的第一人。”郭柯拍摄的是其中的一部分，纪录片中的二十二个女主角，到如今只剩了八人。也许五年之后，这个数字就是零了。他曾对媒体说：“从三十二到二十二，仿佛是一场时间的赛跑。”多年来，国内拍摄慰安妇相关纪录片不少，如台湾的《阿妈的秘密》《芦苇之歌》，每部片子都有各自的风格。二十二展现的是幸存者平凡琐碎的日常，观众想象中的家国情仇、跌宕命运、强烈控诉，没有明显表现。苏志良说：“风格比较淡，其实也是波涛汹涌的，在导演的视角之外，在痛彻心扉的回忆中。”昏厥、精神失常、跳河、卧轨，这些我们在不幸人身上看到的，都是他们当中发生过的。有位老人将这件事儿一辈子烂在心里，有的憋不了一口气，一定要讲出来讨个公道。看到他们。我们没有理由转身离去，有责任记录这一段历史啊！对话：苏志良，记者，您在《二十二》这部影片当中承担什么角色呢？苏志良，我是影片的历史顾问，郭柯是八零后导演，他最初来找我说。想拍严肃题材。后来有一次，他在韦少兰老人家拍了张合影发给我，我印象比较深，因为合影当中有二十来人，都是他们团队的，画面也非常好，像电影一样。我就想，这个小伙子真把这当回事儿啊。在这期间呢，我把研究的《慰安妇》的书送给他。交流了很多，也见过很多面。三十二拍好之后也有交流。每年过年，我和他的团队会一起去慰问老人家们。记者，影片上映之前，您有提过建议吗？最终的成片跟您最先看到的，有什么不一样吗？上映前跟他讨论过。但我尊重他的风格，选什么出现在镜头里，思路视角都由他来定，他是导演嘛？记者，许多观众反映影片的风格比较平淡，您觉得怎么样呢？现在他的风格是比较淡，但其实，在背后也是波涛汹涌的，比如。毛银梅，她的祖籍是在朝鲜，在中国受害之后，跟中国农民结婚之后，一辈子都没有回过家。他说：“没脸回家，但其实内心想回家，所以会默默地把故，所以会默默地把故乡的发音记住。你看。”他唱故乡的民歌《阿里郎》和《桔梗谣》的时候，一个苍老的声音如泣如诉的。这是一个很悲惨的幸存者呀。记者，我看影片宣传说，现在慰安妇在世的二十二个里，就剩下九个了。呃，应该是这样的。在全国调查团共同的努力之下呀，我们二十多年来前前后后一共发现了两百多位幸存者，有些公布身份了，有些没有。这个数字还是动态的过程，因为会有人去世，同时也会有新的发现。到目前为止呢，还活着的有十四位。二十二里采访的是其中的一部分。影片当中记录的二十二位，到现在就剩下八位了。因为三天前，其中一位老人黄友良也去世了。记者，好像影片里出现的幸存者基本上都是农村的。苏志良，是啊，我们调查当中确实农村的比例比较大。城市也有，但可能一方面是城市有压力，在城市我们有调查失败的例子，有的老人呐、啊、不愿意开口。农村是更自然的状态，其实老一辈的故事啊，大家都知道，只要是有人愿意开口说，就能一下子找到好多人。记者。您之前做的调查是面对面的，没有镜头的跟这些老人聊天这和您在大荧幕上看到的他们有什么不一样吗？苏志良，其实我二十多年一直在触电，跟几个电视台都有过合作，拍过纪录片，只不过容量大小不同。郭柯这一次是私人的身份。小的公司来做，拍的还是比较细致、比较用心的。我认为这些老人面对媒体，跟面对我们肯定会有差别的，因为我是记录历史，重视取证，要反复的调查旁证再确认。郭柯博士，他是披露他们晚年的生活，不会问你成为慰安妇有什么证据。所以你在影片中，老人有些没怎么说他受害的经历。郭柯自己也说，他是把这些老人当奶奶看，会想到如果是自己的奶奶，会不会问他是怎么受伤害的呢？这是他这个电影人的视角，他不是刻意去做这样一个调查的。而我呢，是做历史的，就必须要搞清楚。我有的调查当中，老人是痛彻心扉的给你回忆着。相识万爱花，他回忆起来，哭得要晕厥过去。所以，这也是我为什么二十多年当中，不主张记者去采访。何必呢？难道就为了一个报道？记者。一般遇到愿意说的是基于什么原因呢？苏志良，毕竟是一段改变他们人生的痛苦经历。有些人呐、啊，还是老革命、共产党员、抗日战士，他就特别想说。他说：“这一生都毁了，后来不名誉，甚至没有很好的婚姻等等。”他就是憋着一股气儿，要追究这份政治责任，赔偿名誉，赔偿损失。我看今天中央台采访黄有良的儿子，他也说他妈妈希望还自己一个清白，把官司打到底。记者，公开身份对他们的生活有什么影响吗？苏志良。在自然状态下，像街区、村庄，对幸存者压力是很大的。我们要报以同情、慰藉、帮助。记者，您在说服他们讲述时，他们有没有考虑到可能会面临各方面的眼光呢？苏志良，其实我们对两百多人都有不同的对待。有的人直到去世，都没有公开过肖像、名字、地址，还有受害的经历，因为他们在世的时候，我们承诺过不公开。现在去世很久了，仍然没有公开。以后有合适的机会再说。还有像黄有良、万爱花这一类的，他们愿意出来讲话，我们是非常愿意支持和感谢他们的。很了不起，很不容易。记者说到打官司，黄友良、万爱花都是公开控诉被侵华日军性侵犯，并向日本政府索赔的中国女性。现在这方面的官司有什么进展吗？苏志良永远也没有进展。两百多个人里。有二十四个做出这样的起诉，但这些起诉案好几年前全部审理终结了，都败诉了。日本还有一个司法解释说，不再接受以战争损害为内容的外国起诉案。记者，影片里有一个帮他们打官司的志愿者，说当时接触他们。是想替他们讨公道，但现在没成功，觉得假如知道事情发展到今天这个地步，不如不惊动他们，很后悔。您怎么看呢？苏志良，我是不后悔的。我说过一句话，看到这一群历史的幸存者，没有理由转身离去呀、啊。你有责任记录这一段历史，因为战争后期日本有意识地销毁了大量慰安妇的档案，我们要重建历史是非常困难的，所以幸存者的口述是非常重要的证据。因此要去记录他们，多一个证人就多一份证据，多一段历史。虽然这个过程很痛苦，还有啊。对老人来说也不太一样，有的老人像是外花，他就是我讲出来了，我就出了一口气；但有些老人呢，永远的会烂在自己心里，直到离世，这也大有人在的。我自己就亲身经历过，这也没办法，证明啊，我们的工作还没有做到家呀。败诉，这个其实从起诉那一刻起，我们就知道了这个结果。但知道这个结果，我们还是要去做，是因为通过这个过程，能让更多人知道，让世界，特别是日本人知道那一段战争的暴行，这就很重要。有的老人知道这个道理，知道会败诉，也会去控诉。也会去讲他的故事。记者，您觉得要让大家了解并记住？您觉得要让大家了解并记住，为什么了解并记住有那么重要呢？因为这是我们民族历史上的伤疤，如果忘记了，会不会历史在重演？我很担心。在慰安妇问题上，这些老人到现在都没有得到日本政府的深刻反省、道歉或赔偿。其实，我们作为这个民族的晚辈，是有愧于这些老人的。这么大的一个冤屈，他们是一直在被日本政府伤害的，一直到死。万爱花说，他都死不瞑目，死都希望我们为他伸冤呐、啊。记者，表面上看，他们平时生活挺平静的，但这件事儿可能是他们心里隐隐的一根刺吧。苏志良，他是永远抹不去的痛啊。作为他们个人，也希望忘掉，但永远忘不掉。有的受害者半夜打电话给我说，睡不着。梦里还在慰安所，这样的痛苦几十年折磨着他。有的，我访问他家人说：“我妈妈一直是精神失常。自从战争开始到现在，这么多年过去了，她还是这样。”还有跳河、卧轨的，我们生活中遭遇的不幸结局。那些人，都有。记者，现在的幸存者，一个一个离世。您每每听到这些离世的消息，会是什么感受呢？苏志良，我作为一个男人，可能心肠会硬一些。这个题材，女性是做不下去的，因为。我太太好多次跟我说：“你这个调查不要再叫我去了，太苦了。”他要面对面的跟那些老人家谈受害的细节，老人一把眼泪，他也会陪着哭。有的时候啊，哭的时间长了，哭的头昏眼花，还要录音，过程太痛苦了。记者。如果把幸存者这群老人跟一般老人做对比，您怎么看呢？苏志良，他们当中啊，有人很有个性，比如海南的林爱兰。他早年是红色娘子军的战士，后来被日军抓住成了性奴隶，他后来还是从事行政工作，在养老院里。我一看他就觉得他是个女干部，讲话精神头十足，很有威严。这影片里有他。还有的很有戒心，有精神创伤，胆子特别小。记得卓天妹老人前年到上海来参加一个活动，吃晚饭的时候，有一个日本人拿了一包礼品要给她。我跟他说：“这是日本人。”他听到后很紧张，我就知道他联想到了战争时候的日本人了。我马上跟他说：“有好的日本人的。”记者，影片里也有说一个受害老人看到日本人照片的反应，笑着说：“日本人老了，胡子都没有了。”听轻描淡写的，苏志良。是啊，这也是一种心态。其实，这个故事，每个人的角度都不一样。
1: 你还。